0: People, voltamos para mais uma edição do Spind Notícias, o seu giro diário. De informações científicas em escala subhistórica. Direto do Aquém do Além, eu sou o William Spengler e hoje, dia 18, maio no calendário de Land e dia 23 de novembro, no Mundo Bizarro, falaremos sobre aquela que muitos amam odiar. Obrigado, hater! Falaremos sobre história. E no programa de hoje, veremos um inusitado troféu de guerra. Dicas centenárias que ainda são bastante úteis, a lenda mais surrada de Hollywood e é claro a campeã dos ouvintes a mais pedida o chuco chuco a nossa sessão de culinária. Speed Notícias. Iniciamos o nosso Drops de História falando sobre aquilo que o ser humano faz como ninguém. Guerras. Guerras já foram travadas em nome de divergências ideológicas, da conquista e da glória, e até mesmo por uma mulher, a mais bela das mulheres, segundo a Eliada. Mas somente os combatentes da Guerra do Pacífico podem dizer que lutaram pela posse de uma pirâmide de excrementos ou shit! Também conhecida como a Guerra do Salitre, o conflito teve início em 1879 com a descoberta de enormes depósitos de guano, que são fezes de pássaros e morcegos no deserto do Atacama. O material era o único fertilizante antes do processo de obtenção da amônia no século 20. O bolodório começou quando a Bolívia quis aumentar as taxas sobre a exploração de empresas chilenas Descumprindo um acordo assinado anteriormente, a disputa logo se tornou uma crise diplomática e guerra de verdade. Forçado a participar do embate devido a uma aliança com a Bolívia, o Peru participou da disputa contra o Chile, mas as forças armadas chilenas eram mais bem preparadas. Após uma série de vitórias em terra e mar, os chilenos ocuparam a capital peruana Lima. O Peru rendeu-se em 1833 e assinou um acordo de paz. O exército boliviano resistiu por mais um ano, mas sem recursos também assinou uma trégua. O Chile anexou a antiga província peruana de Tarapacá e a boliviana de Antofagasta, as suas terras. Deixando os vizinhos da Bolívia sem acesso ao mar. Aliás, todo dia 23 de março celebra-se o Dia do Mar na Bolívia. É uma espécie de carnaval patriótico em que adultos e crianças se vestem de marinheiro ou usam fantasias com chapéu de barco, ondas ou qualquer outro tema oceânico. A atual constituição boliviana não ...concia com todas as letras... ...que o Estado boliviano declara... ...seu direito irrenunciável ao território que dá acesso ao Oceano Pacífico e seu espaço marítimo. A seguir, toma o cuidado de acrescentar que isso se dará por vias pacíficas. Em 2013, a Bolívia moveu uma ação contra o Chile junto ao Tribunal de Haia. Em 2015, o Tribunal Internacional de Justiça da ONU declarou-se competente para julgar o caso, mas a resolução pode durar vários anos e a Bolívia está confiante na sua vitória. Agora vamos falar daquelas dicas certas para o seu dia a dia ou as chamadas life hacks que pode parecer uma palavra nova mas a ideia está aí desde sempre e os primeiros a faturar em cima dela não foram revistas mas a indústria do tabaco pasmem, não muito famosa por ajudar a vida de ninguém não é mesmo os cards em maços de cigarro viraram um brinde comum a partir de 1875 a maioria trazia anúncios e fotos de celebridades da época, hoje esses cartões podem valer uma verdadeira fortuna um deles com a foto do jogador de beisebol Ronos Wagner, foi vendido por quase 3 milhões de dólares em 2007. E aqui a nossa testemunha ocular da história. No Brasil, no finalzinho da década de 70, o chiclete Ping Pong lançou o Futebol Cards. Você comprava um chicletão e o meu maxilar dói só de lembrar. E de brinde recebia um card com a foto e informações de cada um dos jogadores dos times do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul na primeira edição ou a série Grandes Jogos. Total totalizando quase 500 cards. Foi um sucesso instantâneo entre a gurizada. Agora voltando, na década de 1910, as empresas britânicas Gallagher Limited e Imperial Tobacco lançaram a série How To, trocando os famosos e propagandas por algo muito mais útil. Eles consideraram todos os cenários possíveis, desde criar um extintor de incêndio caseiro até parar um cavalo em alta velocidade. Graças à biblioteca digital da The New York Public Library. Temos acesso a 100 desses cartões com dicas extremamente úteis ou no mínimo curiosas. Anotem aí. Começando. Como é que nós removemos uma farpa? Algo que é extremamente doloroso para se extrair. Um bom meio para atingir isso é encher uma garrafa de boca larga com água quente até a borda e pressionar a mão firmemente contra a boca da garrafa. A sucção vai puxar a carne e o vapor vai rapidamente tirar a farpa. Como criar um extintor de Bom, dissolva uma libra de sal e meia libra de amoníaco para cerca de dois quartos de água. Aqui na nossa conversão, lembrando, uma libra equivale a 453 gramas e um quarto a 1136 mililitros. Armazene a mistura em garrafas de vidro fino, de preferência um quarto em cada garrafa. Em caso de incêndio, atire uma ou mais garrafas nas chamas e uma conflagração mais séria provavelmente será evitada. E que tal acender um cigarro com um pedaço de gelo? Esse truque quase que surpreendente é baseado, claro, na propriedade química do potássio. Potássio de entrar em combustão em contato com a água. Então, coloque um pedaço de potássio na ponta do cigarro e toque-o com um pedaço de gelo. O resultado vai ser uma chama que vai acender o cigarro para a surpresa dos seus amigos e para a infelicidade dos seus pulmões. E essa é para acertar na mosca. Aliás, moscas espalham inúmeras doenças e nós sabemos que é essencial mantê-las sob controle. Como resultado de experimentos foi descoberto que uma pequena quantidade de bórax, o nosso popular borato de sódio salpicado diariamente na lata de lixo que é um dos lugares favoritos das moscas, vai parar a reprodução delas naquele indesejável local de proliferação de germes. Desde 1910 temos a receita, inclusive com um desenho e a humanidade ainda Ainda não aprendeu. Agora, eu sei que você precisa aí de dicas sobre como fazer um trinco para o seu portão, como remover partículas dos olhos, como evitar manchar roupas ou como carregar uma jarra pesada. Não deixe de conferir o link aqui no post com as imagens e todas as dicas que você precisa. Hein? Meu o que tem a ver os mais célebres e, a essa altura, mais surrados, super expostos, monstros, canibais do cinema, com as lendas do voodoo haitiano e o mais famoso líder quilombola do Brasil Colônia. Nas línguas da família Banto, como o Kibundo, de Angola, a palavra Nzumbi evoca algo como espírito, fantasma ou morto. Nzambi o espírito de tudo é o maior dos deuses. E a palavra inglesa zombie veio do português usada pela primeira vez em 1819 num texto do poeta inglês Robert Saltey ao mencionar ninguém menos que zumbi dos Palmares. Sim, o nosso zumbi. O líder quilombola era chamado assim porque tinha fama de ser imortal, um poderoso espírito. No Haiti o significado era mais tétrico. Por lá, um zumbi é um morto vivo, mas muito diferente daquele de Hollywood. Um Zombie é um morto reanimado por um Bocor um mago voodoo que vive de trabalhos por encomenda. Ele pode ter duas formas. Um zumbi astral é um espírito preso em uma garrafa, servindo para dar poder e sorte ao seu portador. Um zumbi físico é um corpo ressuscitado e sem mente própria. Ambos presos e escravizados pelo feiticeiro com um ritual de magia negra. É interessante notar o quanto o horror do zumbi desrespeita o Haiti, um país que nasceu de uma grande rebelião de escravos. É um jeito de continuar a ser um escravo mesmo após a morte pavor existencial que fazia todo sentido para os haitianos. Esses zumbis não eram canibais, muito menos contagiosos, nem fictícios. Possivelmente, em 1980, Clarvius Narcis reapareceu para sua família após 16 anos. Em 1964, ele havia sido admitido num hospital, alucinando, tendo seu óbito declarado pelos médicos e sendo enterrado após 24 horas no necrotério. Após seu enterro, foi resgatado da sepultura de noite e obrigado a tomar uma poção misteriosa. Serviria como escravo numa plantação de cana por dois anos. Quando o dono da propriedade morreu, ele e os demais zumbis passaram a vagar confusos, acreditando serem de fato mortos-vivos. E na ausência da poção do controle, recuperando aos poucos a memória. O antropólogo canadense Wade Wilson. Estudou o caso e acredita ter Descoberto os ingredientes no pó E na poção. O primeiro seria Composto de tetrodotoxina O veneno do baiacu Frequentemente fatal, na dose certa Pode simular um estado temporário De morte, que pode tapear Médicos modernos, inclusive A poção levaria plantas Alucinógenas potentes, como as Do gênero datura. Acreditando ter Mesmo morrido e sem ter mais Qualquer papel a cumprir na sociedade A vítima aceitava sua nova identidade como zumbi. Outra parte do mito hollywoodiano veio da Europa. Na Idade Média, havia lendas sobre os Revenant, corpos reanimados de pessoas malignas ou amaldiçoadas. Um grupo que incluía os vampiros, mortos-vivos sugadores de sangue, que não viviam em castelos, mas nos cemitérios atrás das igrejas. As duas tradições se encontraram no começo do século XX. Em 1922, HP Lovecraft lança o seu conto Herbert West, Reanimator. É a primeira história em que os mortos-vivos surgem por um processo científico. E nela, ao contrário dos Revenants medievais ou dos zumbis haitianos, eram tomados por uma fúria animal incontrolável. Lovecraft não usou o termo zumbi porque esse só entraria para a cultura popular ocidental tempos depois. Foi com o filme White Zombie de 1932. Nele, Bela Lugosi é um bocor branco que controla um exército de zumbis e quer zumbificar a mocinha. Finalmente, em 1968, veio o grande Jorge Romero. Ele dá a vida, ou seria desvida? Não sei. A forma definitiva do zumbi hollywoodiano moderno em seu A Noite dos Mortos Vivos. Eles são reanimados pela ciência e se espalham como uma praga causando a queda da civilização. Jamais no filme é utilizada a palavra zumbi. Romero estava bem ciente de que suas criaturas nada tinham a ver com o folclore haitiano. Mas ela já estava no vernáculo e todo mundo chamou os mortos-vivos de Romero e seus sucessores de zumbis. Finalizando, temos o nosso momento culinário. Que tal um bife à la bucaneiro? Pois bem, em seu doutorado de arqueologia náutica na Texas A.M. University, a pesquisadora Grace Tsai está tentando recriar a comida servida na era dos chamados navios de madeira e homens de ferro. Sim, recriaram a nojenta alimentação dos navios no século 17. A equipe simulou a forma como os marinheiros manipulavam os alimentos ou seja, nada de lavar as mãos e usar luvas limpinhas, pelo contrário. Tinham que realizar tarefas no navio para então mexer com a comida de forma deliberadamente antigênica Na verdade, não eram homens de ferro, mas sim homens com estômago de ferro. No cardápio estão biscoitos, ervilhas e cerveja preparados com receitas do século 17 e também do século 18 conservados em barris, como era de praxe na época. E isso inclui a parte mais deliciosa das receitas. Carne na salmoura marinha mantida ao longo de dois meses. A cozinha flutuante histórica está sendo realizada no navio Elissa, no porto de Galveston, Texas. Ele é uma réplica do galeão inglês Warwick, afundado nas Bermudas em 1619. A descoberta dos destroços do Warwick, em 2010, foi essencial para o projeto, segundo a nossa pesquisadora. Lá foram encontrados fragmentos de vidro contendo cerveja e vinho e ossos de vaca que deram uma ideia à equipe de quais seriam os tipos de carne que eram consumidos a bordo dos navios no século 17. Os conteúdos dos primeiros barris, preparados em agosto desse ano, foram agora revelados. O biscoito foi o alimento com a melhor conservação, mesmo com o calor e a umidade do verão texano. Quanto ao bife, depois de dois meses, a carne salgada estava fenha, pavorosa. Segundo Tsai, ela cheirava de modo muito ruim. De acordo com os pesquisadores, era preciso cozinhá-la de 30 a 40 minutos para diminuir o número de bactérias. Mas isso não é de todo ruim, afirmam. Resultados preliminares da pesquisa sugerem que bactérias boas se multiplicavam junto com as ruins, o que contribuía para o fortalecimento do sistema imunológico dos marinheiros. O que nos leva a concluir que ela ainda estava comestível. Literalmente o que não mata, te fortalece ou engorda, né? Na verdade hipoteticamente comestível. Ninguém teve autorização médica para experimentar nem se atreveu a tal ação agora o próximo passo do projeto apelidado de Ship Biscuit and Salted Beef é tornar essa comida segura para o consumo e permitir que os curiosos tenham um gostinho da vida de um bucaneiro do século 17. claro incluindo uma parte fundamental a cerveja ao longo dos próximos meses eles irão produzir a bebida na cervejaria Brigadon e vendê-la na cervejaria Carback em Houston para quem quiser provar um pouco da história do século 17. Quem sabe ajude o bife a descer e, com fé, não voltar. Seu marinheiro de água doce! That's all, Fox. Para você que ficou com aquele gosto de quero mais, sobretudo após esse maravilhoso bife alabucaneiro, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá seu comentário ou sugestão. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon e do Seguro. Tá aí uma live hack que você poderia seguir. Seja patrono. Say oh ho, it's a bug's life. Bye bye, fellas.